0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration Intérieure, le podcast de partage d'expériences introspectives sans fil pour vous aider sur votre chemin d'épanouissement. Je suis Pauline Legrand, entrepreneur, conférencière, yogini et coach et après six ans d'exploration, j'ai créé ce podcast pour vous raconter chaque mercredi mes découvertes ou celle de mes invités, et vous présenter les outils concrets qui nous ont aidés, vous dévoiler nos challenges, nos prises de conscience et nos évolutions. Tout ça en toute transparence, pour vous inspirer à cheminer vous aussi vers une vie plus libre et alignée à vos aspirations profondes. Bonjour, bonjour Anaïs Bonjour Pauline, bonjour à toutes et à tous. Je suis euh, ravie de, de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour qu'on parle de Human Design. Euh, C'est un sujet euh, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et euh, qui m'a beaucoup éclairé sur ma manière de fonctionner. Donc, je suis très contente que euh, nos auditeurs euh, euh, et notre public, parce que je rappelle que euh, le podcast est aussi visible sur YouTube, euh, ait accès à, à toute cette connaissance que tu vas nous partager. Euh, et je suis d'autant plus ravie parce que euh, nous, on est euh, aussi euh, amis et souvent en lien euh, via l'entrepreneuriat et, euh, et plein d'autres choses. Et donc, je suis très contente de t'accueillir ici.
1: Merci Pauline. Bah, avec joie. Écoute, euh, moi, j'ai lancé un podcast il y a un an et c'est aussi un exercice que j'adore et tu me partages à quel point c'est une joie pour toi de faire des interviews. Donc, vraiment en joie d'être là avec toi et puis de partager ma passion pour le human design parce que... Euh, plus ça va, plus c'est une grille de lecture qui s'imprime en moi et dans ma capacité à bien comprendre les gens et bien les accompagner en tant que coach. Et donc, je suis super contente qu'on en parle ensemble parce que euh, je pense que ça va donner beaucoup de clés à beaucoup de gens, y compris peut-être des personnes qui ne sont pas du tout entrepreneurs, mais euh, qui ont besoin de se mieux, mieux se comprendre parce que l'outil du human Design, c'est un outil de connaissance de soi, très précis et très profond. Et donc, euh, c'est tout l'intérêt de de le découvrir peut-être d'abord et puis de se l'approprier petit à petit parce que c'est très technique, donc ça demande du temps dans l'expérimentation. Mais je suis ravie qu'on en parle pour au moins donner des premières clés. Yes. Et
0: c'est super parce que là, on est quand même dans le podcast Exploration Intérieure. Donc, c'est un outil de plus pour partir en exploration à l'intérieur de soi et comme tu l'as dit, apprendre à mieux se connaître. Alors, oui. j'ai même pas dit ton nom de famille, excuse-moi. Donc, c'est Anaïs Lebrec. Est-ce que tu peux te présenter, Anaïs, rapidement
1: Yes, merci Pauline. Donc oui, Anaïs Lebreg, j'ai 36 ans. Actuellement, je vis en Bretagne, près de là où j'ai grandi après avoir habité plusieurs années dans la région lyonnaise où j'avais développé ma communauté beaucoup avec du présentiel. Là maintenant, en ce moment, la plupart de mes activités sont en ligne. Euh, je suis business coach, donc j'accompagne les entrepreneurs du bien-être à développer leur activité avec rentabilité, prospérité, audace. Durabilité aussi. Donc euh, moi, je, je dis souvent aux gens, moi, je vous accompagne en vous donnant euh, des clés qui vous euh, serviront pour les 20 ans qui viennent et pas des trucs à la mode, tu vois, <rire> qui serviront plus qui marcheront plus dans deux mois. Euh, et voilà, je les accompagne soit à travers mon programme signature, donc The Shamanic Business Academy, pour les personnes qui sont en train de se lancer, donc ont déjà quelques clients et qui veulent faire décoller leur activité, soit euh, en ce moment en 1-1 pour les entrepreneurs plus avancés euh, qui souhaitent, bah... Augmenter leur impact, tu vois, passer un cap dans leur business, mettre en place par exemple un programme signature comme moi j'ai mis en place, etc. Euh, et ça j'adore aussi parce que dans l'individuel il y a une précision, une chirurgie ouais. dans euh, ce qu'on peut utiliser avec le human design, dans les stratégies business, dans aussi l'approche la, thérapeutique dont on a déjà parlé aussi ensemble toutes les deux, que moi j'ai vraiment une, une vision d'un coaching qui euh, danse vraiment beaucoup avec la thérapie. Ouais. Donc euh, voilà. C'est génial.
0: Je vous conseille vraiment euh, bah, déjà de, de suivre Anaïs sur les réseaux parce que c'est passionnant tout ce qu'elle qu partage. Euh, moi, je n'ai pas suivi tes accompagnements, mais j'en ai entendu parler euh, via d'autres biais et, euh, et c'est hyper riche, en fait. Et effectivement, il y a plein d'outils et, et moi, j'aime aussi euh, ajouter, euh, ou en tout cas avoir l'aspect thérapeutique en tête et euh, je trouve que c'est essentiel, en fait, si on veut avancer. Euh, c'est ça que j'aime beaucoup aussi euh, dans tes accompagnements. Yes. Alors, pour parler euh, du sujet principal d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est le human design
1: Oui, alors le human design, on appellerait ça le dessin humain <rire> en français, mais on dit human design en gardant le terme anglais. Okay. Euh, et en fait, ça parle d'un dessin qui est dans notre champ électromagnétique à chacun et qui est basé sur un système non plus à sept chakras comme dans le yoga, mais je crois que tu as fait un épisode récemment là-dessus, donc ça parlera aux gens. Ouais mais ici sur 9 centres. Et donc, en fait, quand on fait le test qui est basé sur des informations astrologiques, hein, donc c'est les mêmes infos que pour euh, obtenir une carte du ciel de naissance, par exemple, on va obtenir le mode d'emploi de votre champ électromagnétique et donc un dessin à neuf centres qui, qui suit en fait tout le haut du corps, de la tête au bassin, et puis des infos de chaque côté. Il y a deux colonnes sur un design humain, euh, une colonne qui correspond à la carte du ciel au moment où vous êtes né, et puis, une colonne qui correspond à la carte du ciel, 88 jours avant euh, votre naissance, qui correspond après l'Human Design à la date d'incarnation de votre âme sur Terre, dans le ventre de votre mère. Ok. Et puis, okay. Il y a d'autres petites précisions, mais voilà, en gros, c'est un buste avec neuf centres, des routes entre les centres, des, petits, des petites choses allumées sur chaque centre, mais en gros, voilà, il y a ces neuf centres, et puis il y a les deux infos sur les côtés qui sont en fait la base qu'on a utilisée pour venir dessiner euh, le dessin humain, et chaque dessin humain vient donner des informations précises avec notamment des types énergétiques. Il y en a quatre, cinq en réalité, mais il y a quatre modes d'emploi dans l'Human Design et plus de précision sur votre mode d'emploi. C'est euh, un outil qui mêle différents autres outils. C'est donc basé sur l'astrologie, en partie sur le système des chakras, sur la numérologie, sur le yikin, qui est un art divinatoire chinois. Oui. Sur euh, certains enseignements de la Kabbale, donc des enseignements spirituels hébraïques, et sur la physique quantique, dans le sens où, à chaque changement euh, astrologique, on va dire à chaque changement dans le ciel, on considère que ça fait aussi bouger l'énergie dans le champ quantique, et donc ça fait bouger. Enfin voilà, il y a ça qui est pris en compte dans le design humain. Okay. C'est un outil qui peut paraître, du coup, une fois qu'on a dit comme ça, on s'est dit, waouh, quelle est la personne ouais. qui a créé cet outil complètement euh, hyper complexe On est venu superposer plein de choses. Donc, euh, l'outil du design humain, il a été canalisé en 1987 par euh, un Canadien qui vivait sur l'île d'Ibiza depuis 5 ans à peu près, qui, est, qui avait une vie jusque-là complètement lambda. Hein. C'était un grand entrepreneur dans les médias et dans le marketing au Canada. D'accord. Et euh, il a eu un matin le déclic qu'il fallait qu'il aille vivre à Ibiza. Il a vécu là-bas un peu une vie où il se sentait un peu euh, bah, bah perdu, tu vois. Il n'était pas complètement... À l'époque, à Ibiza, il dit qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Inde, tu vois, les gens qui étaient ouais. partis recevoir les enseignements du yoga, etc. Et lui, il ne se sentait pas appartenir à ça parce que ce n'était pas un voyage spirituel qu'il avait fait. Mais malgré tout, il était là. Et un jour, il a euh, bah, canalisé cet outil euh, pendant Toute une semaine, en fait. C'est comme si toutes les infos lui étaient descendues. On lui a parlé d'une certaine façon. Il a tout noté. Il n'a pas bien compris euh, le, la connaissance incroyable à laquelle il avait accès sur le moment. Il a mis plusieurs années à intégrer cette expérience. Et il a, il a décidé de le transmettre une fois qu'il a observé, bah, notamment sur ses proches, à quel point l'outil fonctionnait et était juste. Il l'a transmis principalement à l'oral euh, et en anglais, vu que c'était... Enfin, euh, je crois qu'il parlait français dans le sens où il avait vécu au Canada francophone. Mais c'est un outil qui a été tra transmis surtout à l'oral, surtout en anglais. Et surtout dans le monde anglo-saxon, c'est aussi pour ça qu'on n'en entend parler en France que depuis quelques années. Ouais, c'est vrai que c'est assez récent chez nous. Voilà. Donc, euh, ça c'est, là vous avez, il euh, y a quoi dans l'human design, en, en gros comme terme d'outil ouais. Comment l'outil est arrivé sur Terre, d'une certaine façon Ouais. Et euh, à quoi ça ressemble le design humain Mais je vous invite, vous pourrez aller voir, peut-être je, je proposerai un lien dans les notes de l'épisode pour aller voir ah. votre, votre design humain. Et une fois qu'on a dit ça, c'est à quoi sert l'outil Moi, c'est ce que je dis beaucoup aux gens parce que euh, sinon ça peut paraître un peu un truc où on est venu se prendre la tête et on va se dire c'est un, un énième outil de connaissance de soi, mais qu'est-ce que ça va m'apporter
0: bah, Là, ça a l'air très complet, mais effectivement, je sais pas encore exactement à quoi ça sert.
1: Yes donc, une fois qu'on a dit ça, j'essaye toujours d'expliquer aux gens avec des métaphores. C'est aussi quelque chose qu'on m'a transmis en yoga, de, de donner des images aux gens pour que ce soit simple. Et ce que je dis souvent aux gens, le human design, c'est comme si, euh, admettons, vous, arrivez, vous êtes un bébé, vous arrivez sur Terre et on vous présente plein d'outils de, de, technologiques dans une maison. Dans une maison, souvent, il y a un téléphone portable, une tablette potentiellement, un ordinateur, une télé, tu vois. Ouais. Et le human design, ça va vous dire, « Ah, ben, bah, toi, tu es une télé, toi, tu un ordinateur, toi, tu es une tablette. Toi, tu as un téléphone. Si vous n'avez pas conscience de ça, potentiellement, vous allez essayer de faire marcher qui vous est, donc votre télé, avec le chargeur de votre téléphone. Ça ne va pas marcher. Ouais. Vous n'aurez jamais de batterie. <rire> tu ouais. vois ce que je veux dire Donc, ouais. pour moi, le human design, c'est vraiment ça. C'est comprendre, du coup, bah en fait, pour allumer la télé, si vous êtes un bébé, vous allez essayer là, avec le chargeur de téléphone, ça n'a pas marché. Et puis, un jour, vous allez trouver la télécommande, bah, peut-être du four. Bon, bah, ça n'a toujours pas marché. Non. Vous allez trouver la télécommande de la télé, et là, ça va marcher. Et ça va être fluide et simple. Ouais. Et vous allez vraiment pouvoir vivre votre meilleure vie en regardant la télé, en étant vous-même. Ouais. Donc, l'idée du Mind Design, c'est ça. C'est de trouver, de comprendre et de vous approprier votre mode d'emploi à vous. Ouais notre fonctionnement intérieur. Exactement. Quand les gens me disent, ok, mais en quoi c'est différent de l'astrologie Parce qu'en plus, il y a une grosse base d'astrologie dans cet outil. Ouais. J'essaye de dire, je prends une autre métaphore, je dis ok, on va dire que l'astrologie, même si c'est pas prédictif, ça, ça donne quand même une idée de ce que tu viens expérimenter dans cette vie sur Terre, pour les gens qui sont spirituels et qui croient, enfin peu importe ça, ça, vient, ça donne une idée de la direction que tu vas prendre comme chemin ouais. donc en gros l'astrologie elle va dire bon bah toi tu t'appelles Pauline, tu vas naître à Lille et puis dans ta vie tu vas euh, aller à Marseille et euh, tu vas euh, ouvrir probablement une boulangerie ou un restaurant, voilà on va dire que c'est un peu large dans l'Human Design, dans l'astrologie, dans mais on sent qu'il y a quelque chose avec servir les autres, la nourriture par exemple, tu vois. Quelque chose ouais. de tôt, voilà. yeah. Le Human Design, lui, il ne va pas du tout dire les mêmes infos. Le Human Design, il va dire, ah bah, en fait, euh, tu vas te rendre compte que tu vas avoir envie d'ouvrir un restaurant à Marseille euh, en ayant l'idée ou en en discutant avec quelqu'un. Et auquel cas, ce ne sera pas la même info dans, dans ton Human Design. Tu décideras d'y aller. En stop, à pied, en vélo ou en jet privé. Ça aussi, l'human design, il va donner l'info de la différence. Et puis, tu vas, euh, quand tu vas faire le trajet, donc euh, peu importe si ça va deux heures, en jet, même pas 30 minutes en jet privé ou euh, cinq jours en stop, ouais. euh, tu vas y aller en mettant un costume de Mary Poppins ou un costume euh, de Superwoman ou un costume de Batman. Tu vois okay. Donc, le human design, ça dit beaucoup le comment alors que euh, souvent d'autres outils comme l'astrologie, ça va plutôt dire le quoi. Dire. Ouais. Ouais. Et Donc génial. Ça... du coup, euh, c'est plus concret. Exactement. En fait, c'est une, une une couche euh, intéressante et comme à côté de tous les autres outils qu'on a d'habitude en, en développement personnel, tu vois, ou ouais. qu'on qu peut utiliser comme le tarot, les cartes et tout ça qui vont plus te dire bah, ce qui va se passer ou l'énergie de ce qui va venir. Alors que le human design, c'est vraiment ben bah, qui tu es, comment tu fonctionnes, tu vois. Et c'est intéressant parce que si tu n'as pas ton mode d'emploi, tu vas être confronté à tellement plus de résistance dans ta vie. Les choses vont être moins fluides, ça ne va pas être clair, tu ne vas pas savoir comment prendre tes décisions. Alors ton human design, il te dit comment ça marche chez toi, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment s'approprier comment toi, tu fonctionnes. Et c'est aussi accepter sa différenciation. On en parlera tout à l'heure sur comment ça se passe, moi, quand j'accompagne les gens avec le human design. Mais il y a comme une telle paix, qui s'installe chez les gens après les séances parce que en fait ils se disent ok je suis pas complètement bizarre tu vois ouais. c'est juste que c'est écrit dans mon mode d'emploi énergétique que j'ai choisi ouais. à la naissance et je suis pas tout seul du coup Ouais, je suis pas tout seul. Et je pense que ben, toi et moi, ça, ça nous parle aussi parce que si vous avez déjà entendu parler du mind design quand vous écoutez cet épisode, moi je suis manifestor, donc ça représente que 8% de la population. Donc c'est aussi un mode d'emploi assez atypique qu'il faut s'approprier. Il mmh. faut déprogrammer beaucoup de choses. Et toi tu es projector et ça représente un peu plus de 20% de la population. Mmh. Et donc même chose, c'est toujours pas euh, la majorité des gens qui fonctionnent comme toi ou comme moi. Et donc il y a un, un vrai, une vraie écoute de soi, une vraie acceptation que ben on fonctionne différemment. Il faut qu'on ose. Euh, qu'on fonctionne différemment et l'affirmer aux gens et l'affirmer avec les gens qui fonctionnent pas comme nous ouais. donc euh, c'est un grand outil de déprogrammation l'human design ouais. vraiment euh, et pour moi c'est l'art de la différenciation donc que chacun est là pour apporter euh, quelque chose de différent dans le monde et pour assumer son mode d'emploi différent et puis surtout quand on va encore plus loin sur à quoi ça sert vraiment le human design, parce qu'on pourrait se dire, ok, encore un truc un peu on se prend la tête, on cherche à vraiment comprendre qui on est, tout ça. Quand il a reçu cet outil, le, euh, donc, cet homme canadien, ensuite, il a eu un nom spirituel, il s'appelle Raoul dans, son, dans, dans la façon dont il transmet l'outil. D'accord. Mais il disait... Bah, en fait, c'est exactement comme l'exemple de l'enfant. C'est-à-dire, il disait, le human design, c'est la seule route pour vous, pour vivre un éveil de conscience et pour vous éveiller dans cette vie. Et ça fait sens parce que quand es, si es le petit enfant, bah, tu vas galérer toute ta vie à essayer d'allumer ton téléphone, par exemple avec la télécommande de la télé. Ça ne s'allumera ouais. jamais. Jamais. <rire> tu, tu vas essayer toute ta vie, il ne va rien se passer. Ouais. Alors que là, l'idée, c'est bah, si tu as ton mode d'emploi, l'énergie, elle peut circuler avec aisance, tu peux danser avec la vie, avec fluidité, et du coup, ça nourrit ton chemin d'éveil de conscience. Ouais. Et apparemment, enfin, d'après l'Human Design, je ne sais pas si... voilà. Mais... Le chemin dans lequel on est aujourd'hui sur Terre, la condition non pour que chacun s'éveille, c'est pas forcément une pratique énergétique spécifique, etc. C'est suivre ton mode d'emploi énergétique à toi. C'est comme si un jour j'avais écouté une conférence de Human Design et c'était très vrai. C'est comme si le Human Design il te disait ah bah toi ta position sur Terre c'est par exemple euh, au Cap Vert, Pauline, tu vois. Et puis moi c'est euh, je sais pas en Grèce. Et si on ne tient pas cette position. C'est comme si, ben, nous, on n'est pas au bon endroit pour s'éveiller, et le reste de la Terre non plus, tu vois ouais. Oui, personne n'est à sa place. Et personne n'est à sa place C'est comme si moi, ouais. ben, bah, j'étais restée, euh, je sais pas, euh, euh, à Courchevel, et puis toi, t'étais euh, à Arcachon, tu vois Bon, ben, bah, ouais. c'est complètement la plaque, quoi, on va pas y arriver. Ben non, <rire> effectivement. La lumière ne va pas descendre sur toi, et ouais. euh, la Terre va rester là où elle en est, parce que dans ton énergie, tu vas pas non plus rayonner, comme toi, t'es censé rayonner, tu vois Ouais. Du
0: coup, ce que je comprends et ce que j'avais pas en tête, donc c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même une une visée euh, d'éveil spirituel. Exactement, c'est très okay. très important pour moi de ah, dire avec ça. ça. Je l'avais pas en tête. Okay.
1: Ouais, peu de gens le disent, mais en fait, c'est ce pourquoi il a reçu l'outil. Je pense, tu vois, c'est-à-dire que c'est un, un sûrement un outil qui est venu euh, bah, des étoiles ou enfin ah, voilà. Il si a canalisé déjà. Voilà. Ouais. C'est un outil qui est venu peut-être du futur, on va dire, tu vois. Euh, et euh, bah, c'est un outil qui sert euh, à ce que chacun honore qu'il est pleinement pour aller vers son propre éveil des consciences et euh, tu vois je pense que ça va vraiment dans la libération aussi peut-être de dogmes en lien avec les anciennes traditions où certaines personnes, moi, que je connais racontent des éveils de conscience où elles ont médité pendant 20 ans devant un mur. Puis c'est en rentrant chez elles en France, en renonçant à l'éveil de conscience et en allant chercher euh, une boulangerie dans leur voiture qu'elles ont vécu leur éveil de conscience dans la voiture en allant chercher le, le, en allant chercher ouais. le baguette, pardon, la boulangerie. Ouais. Tu vois, c'est aussi se dire, bah, en fait, moi, mon éveil de conscience, il vient du fait que je m'accepte et je fonctionne ouais. d'après ce que mon mode d'emploi me dit, tu vois.
0: Ouais. et c'est différent comme l'astrologie pour chacun ça dépend de l'heure de naissance et tout hein. d'accord.
1: oui il y a des modes d'emploi donc l'human design va vous dire bah es plutôt une télé donc bah, c'est sûr que si tu fonctionnes comme un téléphone ça va toujours pas marcher mais ça va être très précis tu vois c'est à dire qu'il y a la télé puis peut-être ça va te dire la couleur du cadre de la télé et puis euh, est-ce que c'est une télé ad... enfin tu vois est-ce que ouais. c'est une télé -ce que... donc ouais, ouais c'est très très précis il y a beaucoup de subtilités on pourra en parler je, je vais essayer de j'ai déjà réfléchi un peu à des exemples que je peux vous donner pour voir la oui. précision avec laquelle le human design parle de qui on est.
0: Oui, parce que tout à l'heure, tu as parlé par exemple de science énergétique, tu as dit euh, manifestor, projector, mais ça, ça veut dire quoi du coup Est-ce que déjà, euh, moi j'ai une question qui me vient, est-ce que du coup, c'est qu'un outil de lecture euh, qui est énergétique ou euh, par exemple, comme euh, l'astrologie, euh, on va avoir des, des, des choses aussi qui... Qui donne des infos plus sur les, les émotions par exemple
1: ouais complètement ah, complètement ouais, c'est pas que énergétique non c'est pas c'est surtout énergétique mais ça parle aussi de comment tu fonctionnes dans ton environnement les lieux qui conviennent okay. pour toi euh, comment oui. tu fonctionnes émotionnellement euh, c'est très très comment tu fonctionnes dans ta relation à l'argent comment tu fonctionnes dans ta relation à tes proches comment tu fonctionnes dans ta relation enfin euh, euh, si tu es entrepreneur quelles choses te conviennent le mieux il enfin, y, y, y a vraiment une subtilité de choses qui est absolument... Ça parle aussi de tes dons. On peut voir, tu vois, ce est les dons avec lesquels tu es venu sur Terre, etc. OK. Et ce que j'aime bien aussi préciser quand j'introduis un peu l'Human Design et donc ce à quoi ça sert, in fine, l'éveil des consciences, c'est aussi de dire qu'il y a au moins deux contextes. Moi, j'ai une vision un peu pas très dogmatique, pas très scolaire du Mind Design, vraiment quantique, mais il y a deux contextes dans lesquels votre human Design, il peut évoluer. Vous avez rentré vos infos de naissance dans, la, dans le site internet, vous avez obtenu le PDF avec l'info, et ça, ça correspond à votre human design quand vous êtes né. C'est ouais. celui qui est tout le temps là, dans votre champ électromagnétique. Mais il y a deux contextes dans lesquels il peut évoluer. C'est un, bah par exemple, là, toi et moi, on se complète les designs, c'est-à-dire que ce qui est activé chez toi, s'active chez moi, et pareil. Pareil quand quelqu'un est dans la pièce tu vois, autour de toi, ou quand tu es dans un café, un restaurant, etc. Donc, il y a, comme je dis souvent, c'est un peu un truc de Pokémon, je trouve, tu vois, les deux pouvoirs s'activent ensemble. Ok. Et puis, il y a euh, bah, les changements dans le ciel, en fait. Donc, euh, tu, on peut aller sur un site qui montre euh, le design sur la Terre tous les jours, comment il évolue. Et ouais. en fonction de soi, tu, tu vois des choses qui s'activent chez tout le monde à ce moment-là sur Terre. Le design énergétique, tu veux dire. Hein. Ouais, exactement, le design humain. Donc, euh, ça, c'est les deux situations dans lesquelles votre dessin humain que vous avez téléchargé sur le site, il va évoluer. Ouais,
0: OK. okay. La présence de
1: quelqu'un autour de vous ou un changement euh, dans le ciel.
0: OK. Ou le fait, du coup, d'être euh, au mauvais endroit et tout ça, comme tu disais tout à l'heure.
1: Le bon endroit, ça va euh, plus, quand c'est un endroit qui te correspond, ça va te permettre d'être plus aligné avec ton énergie. Et ça va pas okay. forcément bouger ton design, mais ça va t'aligner avec ton énergie. Et okay. ça va aligner euh, la ju le juste canal de créativité pour toi. Ok. Comme si, comme ouais, tu es ça. plus aligné dans ton énergie, et tu as juste créativité.
0: Ok. okay. Super. Ben, merci beaucoup pour cette euh, riche introduction déjà avec joie euh, peut-être avant de donner des exemples concrets tu peux nous dire comment toi tu as découvert ou rencontré euh, le human design
1: yes donc moi j'ai rencontré le human design grâce à une amie en 2020 on avait voyagé ensemble en Inde et on est rentré en France et on faisait la même formation de coaching toutes les deux mm -hmm. et euh, bah, quand on est rentré en France ça fait au moment où on était tous chez nous en oui. 2020 et elle, elle, est, elle passait plus de temps que... Enfin moi, j si j'étais déjà un peu sur Instagram, mais voilà, je, je suivais pas tant que ça te compte. Moi, je suis jamais euh, 2000 comptes, tu vois. Je, je, je concentre un peu mon énergie justement en mode manifestor. Yeah. Et euh, elle est tombée sur un live sur le human design et elle a eu comme une épiphanie, tu vois. Ça, je pense que ça parlait... C'était une personne qui parlait qui était projecteur. Donc comme elle, elle aussi, elle était projecteur comme toi. Ouais. Et je pense que ça a apporté ben, cette compréhension... Euh, qu'elle était vraiment singulière et qu'elle n'était pas défaillante avec son mode d'emploi de, personnel et elle a creusé et puis elle me l'a partagé d'abord par message tu vois puis j'ai été voir, j'ai téléchargé le truc j'ai téléchargé le petit e-book qu'elle est avec puis franchement j'ai rien compris Je <rire> puis c'est non bizarre ça me paraissait tellement bizarre manifesteur, générateur, tout ça ouais. puis ça parle l'aura mais d'une façon tellement différente de ce que j'avais vu moi en formation de yoga etc ouais. Donc, j'étais là, bon, pff, franchement, j'avais la tête pleine parce que j'avais trois, quatre formations en cours à l'époque. Donc, oh. j'étais en me disant mais hop, je mets ça de côté, puis on verra ça plus tard. Puis, à chaque fois qu'on se voyait, elle, très rapidement, elle a décidé de se former à l'outil. À chaque fois qu'on se voyait, elle me disait, mais Anaïs, quand même, t'es manifestant, est-ce que tu réalises Puis, j'étais ah, toujours pas <rire> Et puis, à force que... Donc, on s'est revus, je crois, quand les déplacements ont été autorisés, je suis allée la, la voir chez elle. Et puis elle m'en euh, m'a vraiment expliqué, tu vois, un peu plus, ouais. sans vraiment me mmh, faire. Comprendre. Ouais, elle m'a quand même dit, écoute, c'est quand même un fonctionnement vraiment atypique. C'est quand même bien si tu te l'appropries. Et là, j'ai commencé subtilement à réaliser à quel point euh, je devais m'écouter plus et je devais m'approprier le design. Puis ensuite, j'ai eu une séance de human design avec elle. Et puis je, je me suis beaucoup formée. Euh, voilà, tu vois, on a continué de beaucoup échanger toutes les deux sur nos modes d'emploi. Euh, et, et voilà. Et oui, j'imagine que plus tu découvres sur toi, plus tu as envie de découvrir. Et vu qu'il y a tellement d'infos. Exactement, il y a tellement d'infos. Ensuite, j'ai lu beaucoup aussi. Encore récemment, j'ai lu vraiment sur. Donc, j'essaie aussi de lire pas que sur l'human design, mais genre sur les modes d'emploi spécifiques, tu vois. Donc, bah, Manifestor, projecteur etc. Okay. Et, euh, et c'est à chaque fois, c'est hyper passionnant pour moi. Et puis, j'essaye aussi d'écouter des témoignages de gens. C'est-à-dire, comment eux, mmh. ils font vraiment l'expérience dans leur corps, au-delà de ce que dit le livre, tu vois, qui a été ouais. transmis d'une conférence de, de l'enseignant, tu vois, du human design. Comment les gens font vraiment l'expérience euh, en fonction de leur type. Donc, est-ce que c'est des mindstores, des générateurs, des Et en fonction de leur autorité, donc la façon dont on prend les décisions dans l'human design, etc. Donc, j'écoute aussi beaucoup de témoignages parce que... Euh... J'ai aussi observé que certaines choses pouvaient être subtilement plus différentes ou plus complexes que ce qui était transmis dans les enseignements. Et ouais. du coup, c'est comme si c'était une espèce d'expérimentation générale, tu Et vois ouais. Et ouais. Et donc, je, je me nourris... Et puis parfois, je pose des questions aux gens, genre comment tu, vois, comment tu le vis dans ton corps, comment ça se passe, enfin, tu vois, ouais. pour euh, me créer ma propre bibliothèque de connaissances expérientielles du human design. Ouais. C'est en exploration, en fait. En ouais, cas. exactement, je suis complètement en exploration un peu extérieur
0: pour le coup à ce, à ce, quand tu parles de ça mais ok, okay. trop intéressant yes. du coup euh, j'imagine que c'est ça c'est toutes ces découvertes là sur toi et voir d'autres personnes aussi euh, se réaligner avec leur mode de fonctionnement
1: et tout ça qui t'a donné envie de, de le diffuser autour de toi oui exactement en fait euh, pour moi ça a été comme une grande libération et je vais donner un exemple que j'ai donné dans, dans un de mes groupes télégramme là récemment où euh, c'est difficile à dire mais j'ai des images de moi où enfant à 3 ans je me sentais un peu comme une adulte tu vois j'étais à table et puis il y avait mes parents puis il y avait mon frère tout le monde était plus âgé que moi et puis moi je me sentais comme, comme un adulte en fait tu vois je me sentais dans l'énergie comme mes parents mais pas ouais. du tout tu vois vraie, vraiment... et j'ai compris récemment que c'est aussi dans l'énergie de ce type manifestor qu'en fait il y a tellement une liberté et une autonomie énergétique en toi que euh, quand tu es manifestor Presque, tu aurais besoin juste qu'on te donne un. To... Que un manifestant enfant, tu aurais besoin qu'on te donne un toit et à manger, mais sinon, tu te sens ah ouais. vraiment comme leader de ta vie. Et moi, je dis tout le temps, quand j'étais au collège, euh, si j'avais eu ma pièce d'identité, donc ma majorité à 12 ans, je serais partie parce que je me sentais euh, cette ah autonomie, ouais. tu vois, ce leadership. Et Bien. beaucoup de gens ne comprennent pas quand je dis ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup dit dans <rire> mes conférences, etc. Les gens sont là, elle est un peu, est un Moi, peu bizarre. Dit, attends, ouais. maintenant, trois ans,
0: il y a quand même la théorie de l'attachement, tout ça,
1: le besoin des liens. Le non, des mais j'avais besoin d'eux, mais je me sentais à la même hauteur en termes de ouais. prise de décision, de choix... Ouais. Tu vois, je leur disais, bah non, mais moi, je pense qu'on devrait faire ça, je voudrais faire ça, mais j'étais élevée comme une enfant classique à l'époque. Tu vois, je suis née à la fin des années, 90, à la fin des années 80, donc euh, on n'était pas encore dans l'éducation positive, consciente, tout ça. Ouais. Et, et euh, mon père me dit souvent, mais toi, quand t'étais enfant, quand même, on pouvait pas te commander, et puis toujours pas, et puis en fait, t'es pas du tout faite pour avoir un patron et tout. Puis je pensais qu'il disait ça un peu pour... Euh, être un peu dans l'exagération de ma personnalité parce que je sens qu'il y a quelque chose de très libre en moi mais ouais. en fait je pense que ça illustre ce que lui il ressentait comme subtilité euh, par rapport à ma personnalité mon mode d'empa énergétique qu'il ouais. n'y avait pas chez mon frère parce que mon frère a pas le même profil oui. tu vois ouais. donc ça m'a apporté beaucoup de paix récemment de comprendre qu'en fait j'ai cette autonomie et je suis née avec et en fait j'étais pas chelou tu vois c'est juste ouais. comme je suis à l'intérieur ouais. et, euh, et que j'ai besoin de ça tu vois j'ai besoin de cette grande autonomie euh, mais du coup quand t'es un enfant manifesteur c'est super frustrant parce que moi j'avais l'impression qu'on me traitait comme une handicapée toute ma life tu vois ouais. là, mais quand est-ce qu'on va me traiter comme un adulte en enfin, fait je comprends pas tu vois 18 ans ça doit être la libération quoi exactement j'étais la fou ouais. comme si on avait attendu bah, yeah. presque 18 ans hein, que ça arrive ça ah ouais ah, c'est intéressant ok voilà donc ouais. ça c'est un exemple euh... ah ouais c'est vrai, de... euh, ouais. vraiment un exemple récent de la profondeur de ce que j'ai compris de qui j'étais. Ouais. Bah, j'ai compris que moi, j'avais euh, des, 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 des besoins d'aller très vite dans les choses. Mais par contre, quand l'énergie redescend, bah, j'ai vraiment besoin de temps d'introspection, de vide, de solitude. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti et vécu. Euh, où j'ai vraiment besoin de temps d'intériorité assez long par rapport à d'autres gens pour me recharger en énergie. Ou par exemple, si je donne un exemple plus concret... Donc, moi, avant, j'étais avocate d'affaires avant d'être coach et enseignante de yoga. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu bah, beaucoup de travail dans un cabinet où j'étais arrivée récemment. On a eu une rentrée vraiment sur les chapeaux de roue. Et puis, bah, moi, j'avais un gros projet dans lequel on était plusieurs, plus d'autres gros projets qui se ré réactivaient. Et là, moi, j'étais un peu en mode, OK, bon, j'ai besoin d'aide. Et puis, c'est beaucoup pour moi. Et au bout de trois semaines, en fait, j'ai vu, moi, j'étais en burn-out. Clairement, j'ai très bien senti le truc. Okay. Mais il y avait des gens autour de moi ils faisaient ça depuis plusieurs années, à ce rythme-là. Et puis, au même rythme que moi, ou quasiment le même rythme que moi, ils ont continué pendant trois mois. Et, Et je, je me suis, suis sentie vraiment défaillante à ce moment-là. Je me suis sentie Et comme... Ouais. Euh, ben, en fait, ça moi, mon là, corps, il n'est ouais. pas assez... Tu vois, je ne suis pas assez fiable, je ne sais pas gérer mon stress. J'aurais dû voir que ça allait venir, j'aurais dû mieux m'écouter. J'aurais dû... Enfin, tu vois, je me, je me suis vraiment euh, culpabilisée. Ouais. Et en fait, c'est juste que je n'ai pas une énergie de générateur constante comme un générateur. Je n'ai pas un mode d'emploi. Enfin, je n'ai pas une batterie, en fait. Si je reprends l'exemple, tu vois, des téléphones et tout ça. Ouais. Je suis comme un peu un vieux téléphone qui n'a pas beaucoup de batterie et qu'on a besoin de recharger souvent. Ok. Alors, eux, c'est des téléphones bah, nouvelle génération. Euh, ils n'ont pas besoin d'être chargés. Ou l'inverse, tu vois, ancienne génération, du coup, ils ne consomment pas beaucoup d'énergie. Ouais. Ils, sont, ils sont... Et... et... Et quand je me remémore ça, tu vois, d'ailleurs, je me dis en te parlant que ça mériterait encore d'y retourner ah ouais. dans le passé pour parler à cette version de moi qui s'est sentie coupable, etc. Mais ça me donne tellement de clés, en fait, tu vois, parce qu'en fait, ah oui. je n'ai pas besoin de, de me comparer. On vient juste pas faire la même chose sur Terre, on n'a pas la même utilité, tu vois, et c'est OK. Ouais. Et, euh, et quand tu sais ça, bah, du coup, tu peux organiser ta vie, tes projets, euh, ta vie professionnelle, ta vie personnelle en fonction de ce que tu sais qui est juste dans ton mode d'emploi énergétique, tu vois.
0: Ouais. Est-ce que tu peux juste nous donner la proportion à des générateurs et pour, pour qu'on se rende compte que les gens sont
1: tout à fait c'est vrai donc en gros en human design il y a on va dire quatre types énergétiques mais en tout il y en a cinq parce qu'il y en a un qui est hybride mais qui a le même mode d'emploi qu'un quatrième okay d'accord il okay. y a euh, les générateurs c'est environ 36% de la population mondiale okay. les générateurs ce sont des personnes comme le mot un peu l'indique on dirait générateur en français c'est des gens qui ont une énergie de vie, qui s'auto-alimentent, qui euh, ils sont tout le temps régénérés par l'énergie de la Terre. En gros, un, en général, un générateur, s'il est aligné avec ce qu'il fait, avec euh, ce qui lui plaît, ce qu'il passionne, il s'endort très rapidement, il se réveille, il a la patate, et il peut aller courir un marathon, faire le ménage en une heure, travailler 8h30 dans la journée, okay. et refaire un marathon avec son chien à 21h. Tu vois. Ok, inépuisable, quoi, l'énergie. Voilà. Moi, je prends l'exemple, dans mes séances, je prends l'exemple de vrais gens que je connais, quand j'essaie d'expliquer un générateur, Ouais. Je, je pense à une amie que j'ai rencontrée à Lyon et j'étais très impressionnée par sa capacité, une femme très rayonnante, gentille, directrice de crèche, donc elle gère beaucoup d'enfants et de personnel ouais. dans la journée. Elle a quatre enfants d'âge très très différent, mais tous euh, pas majeurs, tu vois. Elle a une très grande maison à gérer, un chien. Euh, et un mari mais elle gère quand même pas mal de trucs même si son mari l'aide tu vois et elle a des enfants qui sont très impliqués dans des niveaux sportifs avancés donc elle doit beaucoup les amener à des entraînements plusieurs fois par semaine ok et des fois elle me dit tu sais le soir Anaïs à 21h je vais, je vais courir avec mon chien même l'hiver ça une génératrice <rire> le projecteur en moi se dit waouh ouais voilà exactement toi et moi on se dit mais Impossible. Nous, on est fatigué juste à ressentir leur énergie, tu vois, ah dit, ouais. Oh my God okay. <rire> !» C'est incroyable parce qu'elles peuvent
0: faire… Euh... Enfin, les générateurs, ils peuvent faire des…
1: Enfin, c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ok. Je, Il y a une autre image qui m'est venue la semaine dernière. Tu vois, admettons, on est en Égypte à l'époque où on construit les pyramides. Ben, les ouais. générateurs, ils se lèvent et tous les matins, ils peuvent construire une pyramide limite tout seul, tu vois. Ouais. Et les, les projecteurs, donc les gens comme toi, donc 22% de la population, qui sont plus des gens qui ont une énergie de guide, de conseiller, parce qu'ils arrivent à lire, c'est très inconscient, mais tu arrives à sentir ce qui se passe dans l'énergie des autres, de façon ouais. extrêmement subtile. Toi, tu vas plus dire à chaque générateur que tu vois construire une pyramide, « Ah, là, je pense que ta, ta petite pierre, tu devrais la mettre un peu plus à gauche. » Là, la l'angle, il n'est pas tout à fait droit. Tu vois, tu vas, tu vas sentir qu'il y a un petit truc qui va ouais. arriver s'il n'ajuste pas. Oui, je vois très bien. Et puis moi, je suis manifesteur, donc moi, je suis plus comme censée amener des idées nouvelles sur Terre qui n'existent pas encore et pas forcément les implémenter. Donc moi, je vais être la personne qui, quand tout le monde, tu vois, avant de construire les pyramides, je ne sais pas, on, on se baigne dans nil je vais dire oh, « ce ne serait pas bien de faire des pyramides. » C'est tout. Moi. Je m'arrête là. C'est mon rôle dans l'histoire, tu vois. Yeah. Okay. Et puis, il y a les manifesting generators. Donc, eux, c'est environ 32% de la population. Donc, un tout petit peu en dessous des générateurs. Ils ont le même mode d'emploi qu'un générateur. La subtilité, c'est qu'ils ont quand même un peu des câblages comme un manifestor. Donc, ils sont très créatifs, sont très branchés sur l'énergie. Euh d'idées nouvelles et révolutionnaires, mais ils ont la capacité de mettre en place toutes ces énergies. Donc euh, c'est des ouais. gens qui sont en multiprojet. Beaucoup d'énergie okay. euh, pour changer la matière, tu vois, construire une pyramide. Ouais. Mais en même temps, peut-être qu'eux aussi, vont dire, ah ouais, toi, tu as eu l'idée de faire une pyramide, mais est-ce qu'on pourrait pas faire des pyramides euh, sphinx, tu vois Eux, ouais. ils vont avoir ces idées aussi euh, hyper câblées, tu vois. Ouais. Génial. Et puis ensuite, il y a les réflecteurs, ça c'est moins de 1% de la population. Okay. Euh, c'est des personnes, ben, tu vois le mot il dit mais parce qu'elles viennent comme refléter l'énergie de ce qui se passe dans un groupe, dans un lieu, de façon amplifiée. Leur but c'est de, de refléter peut-être les blocages, les choses qui sont dans l'inconscient, tu vois, dans le groupe ou dans la personne, pour mmh. faire prendre conscience aux gens qu'il y a ça qui existe, tu vois, et que peut-être il y a ça à réajuster. Donc peut-être eux ce sera des gens qui sentiront que... Euh... J'essaie de réfléchir. Bah déjà, ils se sentiront peut-être super bien au milieu des pyramides, tu vois. Ils vont oh, là, l'énergie est géniale. Puis, on va se dire, ah bah, si l'énergie est géniale, là, peut-être on va pouvoir construire une autre pyramide à cet endroit, tu vois. Donc. Mais, tu vois donc, chacun a son petit rôle. Les réflecteurs, c'est vraiment des gens qui ressentent l'énergie et qui expriment, du coup, bah, là, je me sens super bien, là, je me sens super mal, etc. Ou genre, ils vont sentir vraiment une énergie lumineuse à un endroit. Puis, ils vont dire, oh, c'est génial. et tout, Puis, on va se dire, oh, bah, là, on va construire un tombeau. Tu vois, si on est en Ouais, ok. Voilà, donc c'est comme si chacun avait son rôle, tu vois. C est, c est, si on veut reconstruire un monde, ben, c'est en étant chacun à l'écoute de ce mode d'emploi-là et en étant dans le respect de, du rôle de chacun. Et ça implique que chacun sache son rôle aussi, tu vois. Bah oui, du coup, ça, ça mm -hmm. demande cette prise de conscience-là avant. Yes. Ok. Et
0: du coup. C'est euh, pour ça, j'imagine, que tu l'utilises aussi avec tes, euh, tes clients
1: et tes coachés et euh, les entrepreneurs, du coup. Maintenant, Exactement. Ouais. Exactement. Euh, donc, dans une séance de Human Design, donc, en général, je commence par déjà donner les clés comme je viens de vous donner juste parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du de Human Design ouais. et pour remettre dans le cadre. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire, comme c'est très technique, Parfois, on, veut, on peut sentir qu'on en a plein la tête quand on a écouté une séance de Human Design. Juste se rappeler, ok, j'ai reçu toutes ces infos, c'est censé nourrir mon éveil de conscience, peut-être activer des choses dans mon énergie pour me réaligner avec qui je suis. Ouais. Donc, se dire pourquoi on est là. Et puis ensuite, on va dans la subtilité. Donc, je leur donne déjà le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils sont projecteurs Est-ce qu'ils sont générateurs Est-ce qu'ils sont magnifiques générateurs Qu'est-ce que ça veut dire ouais. vois Oui, parce que là, tu nous
0: as donné un aperçu, mais
1: voilà. c'est compliqué. C'est plus, plus profond. Ouais. Et puis euh, ensuite, donc chaque type va avoir euh, une émotion qui est sa boussole, on va dire, ou un mode d'emploi qui est sa boussole. Donc par exemple, moi, c'est la paix. D'accord. Je suis complètement alignée avec mon design, je me sens en paix. Alors ouais. que par exemple, les générateurs, les manifesting générateurs, c'est la joie. Et je vois beaucoup de coachs ou beaucoup de personnes se dire, quand les gens sont en joie, c'est toujours qu'ils sont alignés avec eux-mêmes. Et c'est vrai dans le sens où la joie, c'est une émotion positive, mais... J'essaye d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas ce truc, mais Anaïs, la joie, c'est la boussole de tout le monde. Je leur dis non. Euh, non. La joie, c'est pas, pas la boussole, c'est quoi, tu sais Les projecteurs, c'est se sentir reconnu. Ah oui. La reconnaissance. <rire> Coucou, j'ai créé un podcast. Ouais, exactement. <rire> ok. Donc, si les gens reconnaissent ton expertise, bah, par exemple, enseignante de yoga, tu vois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh... Et donc, j'essaye de leur expliquer que. Bien sûr, moi, quand je suis en joie, je me sens bien, mais par exemple, sur un week-end où il y a quelqu'un qui va faire une soirée d'anniversaire euh, le vendredi soir et le samedi, bah, tout le monde se remet de l'anniversaire, on fait un peu le ménage et le dimanche, c'est journée à la plage. En général, les générateurs, les Manisting générateurs, sauf un peu euh, spécificité, ils vont adorer le vendredi, genre la fête, la joie. Ouais. Ouais. et puis euh, le réflecteur eux leur, leur kiff c'est la surprise donc euh, admettons le réflecteur c'est quelqu'un qui fête son anniversaire et on lui a pas dit mais il y a son meilleur ami qui arrive bon bah pour lui ça c'est sa best life c'est le moment où le meilleur ami arrive, le meilleur ami arrive. Ouais. et moi ma best life c'est le dimanche à la plage la Alors, paix, tu vois genre ouais. c'est bon on a juste ce qu'on avait à faire on ouais. peut dormir, on peut se reposer okay. et toi ce sera la euh, bah, tête. toi t'es la personne qui a fabriqué un cadeau Ouais. Et la personne qui a reçu le cadeau, elle est en mode ouais, c'est génial, puis elle te le répète tout le week-end, tu vois. Ah ouais. Ah oui voilà. <rire> c'est <c> toi. Ou <rire> qui, qui se vexe si le cadeau n'a pas plu, du coup. Oui, exactement. Quand on ne te reconnaît pas, tu, tu te sens non aligné. Ouais. Donc voilà, ouais. donc ça c'est aussi intéressant. Donc on donne le mode d'emploi. Donc est-ce que vous êtes générateur, manifesting générateur, qu'est-ce que ça veut dire en termes de niveau d'énergie et de gestion de votre énergie, ouais. en gros. Ouais. Euh, on donne, euh, en lien avec ça, en découle l'émotion euh, qui est alignée pour vous quand vous, vous écoutez votre design, ce qui se passe quand vous n'êtes pas aligné. Donc, comme tu disais, une forme d'amertume si on ne reconnaît pas la qualité de mon cadeau. Ouais. Moi, par exemple, ça va plutôt être, je vais être en colère quand je, je sens qu'on yeah. qu mange sur ma paix ou que je pas d'espace de paix. Je vais me sentir dans la colère. Les, ceux qui aiment la joie, eux, ils vont se sentir plutôt frustrés. Ça va être vraiment l'énergie de la frustration quand les choses ne marchent pas pour eux. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu ça, donc comme la première, un peu la fondation de la maison énergétique du human design, on va pouvoir aller voir un peu les murs, etc. Et dans les murs, il y a par exemple votre autorité. Donc la façon dont l'human design dit que vous prenez les décisions. Comme ah, le oui. yoga, l'human design, il dit, euh, on ne prend jamais la décision avec la tête. Il dit toujours, c'est que avec le corps. Mais il y a différents types d'autorité en human design. Et donc, il y a des gens, ils vont prendre leurs décisions en écoutant des sensations dans le corps très, très spécifiques, dans le bassin, par exemple. Moi c'est beaucoup plus subtil, c'est une autorité plus subtile, il y a des gens, ils vont avoir besoin de plusieurs heures pour ressentir la clarté, c'est des gens qui sont plutôt émotionnels, donc ils ont besoin de passer par « ah ouais ça me met en joie, et puis j'ai un peu peur, et puis en fait je sais pas, et puis tu vois, et puis à la fin il y a un truc qui s'éclaircit, si. et okay. puis il y a des gens c'est en parlant avec les autres, D'accord. tu vois, donc il y a plein de types d'autorité. Et maîtriser son autorité, ça fait partie des choses qui sont les plus dures, je trouve, dans les mind design et les plus longues à s'approprier, ça dépend de ton autorité. Mais voilà, en général, je dis aux gens dans une séance, ben, le truc que tu dois expérimenter, tester ensuite après la séance, c'est est-ce que tu as compris c'est quoi ton autorité Et c'est quoi les signaux que ton corps t'envoie quand c'est un oui ou un non Et ouais. Comme ça, tu pas, tu vois, tu pas à mental. Ouais. Et quand on est entrepreneur, bah c'est fondamental, tu vois, savoir ah, comment bon. prendre des décisions. Mais oui. Mais oui. Moi je vais prendre une séance parce qu'en en fait j'ai des infos euh, yes. générales, mais en fait il me manque plein d'infos. Yes. Trop intéressant, franchement merci beaucoup de nous partager tout ça. Et ben donc voilà, moi enfin, voilà, je suis... en fait je suis fan parce que c'est tellement puissant. Donc oui. tu découvres ton type, tu découvres ton autorité, la façon dont tu prends tes décisions. Et puis ensuite on va aller voir, donc vous vous souvenez dans la métaphore là du début où je disais tu vas de Lille à Marseille, tu vas prendre un jet privé, tout ça. Donc on va dire le jet privé c'est le type. Donc soit tu prends un jet privé, soit tu vas euh, en stop, soit tu prends le billet. Puis je vous disais à un moment tu choisis ton costume. Ouais. Le costume c'est ce qu'on appelle en human design le profil. C'est une combinaison de deux chiffres et ça, ça va vraiment parler de ta personnalité. Ok. Par exemple, si je vous donne un exemple concret, j'ai une amie, elle a le même design que moi. Sauf au niveau du profil, où ça change. Mais sinon, on a le, le même type, la même autorité, et c'est déjà très rare. Quasiment les mêmes centres. Mais on n'a pas le même profil, donc on n'a pas mis le même costume. En gros, on fait le même voyage, mais on n'a pas le même costume. On ne pas mis euh, au même déguisement. Et elle, son costume, c'est plus un costume euh, de personne assez discrète, qui a besoin de beaucoup de temps seule qui se rend pas trop compte d'à quel point c'est génial ce qu'elle propose au monde, tu vois, ou à quel point sa robe est géniale, tu vois, genre, elle se dit, bah, pour elle, c'est lambda, alors que pour les gens, c'est une espèce de truc euh, introuvable nulle part ailleurs, tu vois, genre, peut-être une, une robe en peau de daim, enfin, tu vois, j'essaie de réfléchir un truc... Ouais. Euh... ok, introuvable, quoi. Et, Voilà, alors que moi, euh, mon costume, ça dit plus, euh, bonjour, parlez-moi, tu vois, c'est ah, oui. beaucoup plus social. Ok, <rire> j'adore. Ok. Donc le profil, ça va parler vraiment de votre personnalité, de comment okay. vous expérimentez le chemin, le voyage, tu vois, qu'est-ce que vous venez faire, etc. Ok. Donc ça, c'est passionnant aussi. Et après, on peut aller voir tout ce qui concerne euh, le chemin de vie, un peu la vocation, c'est la croix d'incarnation en Human Design, donc c'est qu'est-ce que tu viens expérimenter sur Terre C'est assez subtil, ça ne va pas vraiment dire tu vas être boulanger, comme je vous disais que c'est plutôt l'astrologie qui va dire ça. Ouais. Mais l'Human Design, ça va dire... Euh, ben, tu vas venir nourrir les gens en leur donnant beaucoup d'amour et puis tu mettras beaucoup de soins et puis c'est en étant à l'écoute des gens et de leur retour que tu pourras améliorer ton art tu vois donc, tout ça ce sera plus la croix d'incarnation donc c'est à nouveau très le comment mais en même temps ça va donner un peu un indice de comment tu vas vivre ta vocation et ta vie sur terre
0: ouais moins euh, concret euh... <coughs> euh,
1: métier quoi exactement mais c'est ah, encore bah, subtil reçoit... hein. ouais. et puis on peut aller encore un peu plus loin en utilisant euh... Euh, tu vois d'autres infos dans le design par rapport à ça. Et puis ensuite, moi, j'aime bien partager aux gens bah, leur environnement favori. Il y a ah différents oui. types d'environnements en Human Design, je crois qu'il y en a six. Et dans les environnements, il y a euh, par exemple des gens qui sont... On peut être grotte, on peut être rivage, on peut être cuisine, on peut être marché au sens du marché où on fait ses courses, on peut être montagne. Et il m'en manque un... Attends, je dis... Rivage. Euh, la dernière
0: fois, quelqu'un m'a dit vallée.
1: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mm -hmm. Okay. Exactement. donc ça ça que
0: c'est des environnements dans lesquels tu te recharges le mieux
1: ou c'est pas ça alors ça dépend il y a une subtilité il y a des gens qui vont soit quand ils sont dans cet endroit ils vont mieux se recharger ou d'autres ça va les activer ça va activer leur énergie tu vois Mais les okay. gens ça va les détendre okay. d'autres ça va leur donner plus de vitalité ok euh, mais en tout cas, vous avez un environnement bien précis qui vous correspond en fonction de, des, des informations et des caractéristiques de l'environnement en question. Donc Moi, par exemple, je suis montagne. Ça ne veut pas dire que je dois vivre à la montagne. Ça veut juste dire que je dois vivre dans un endroit où je peux expérimenter des choses similaires à la montagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à la montagne Ça veut dire bah, souvent, on a une vue euh, de haut, tu vois, on est ouais. un peu sur, on surplombe ouais. et l'air est frais. Et euh, bah souvent, on n'est pas au milieu du marché. Il n'y a pas 15 000 personnes autour de toi quand tu es à la montagne. Bah c'est un petit peu espacé en général. Ouais. Donc, donc moi, ça veut dire quoi Ça vient par exemple, j'ai une amie qui est montagne et elle m'a dit à Anaïs, tu sais, le plus beau moment de ma vie, c'était tout en haut d'un rooftop à Tokyo. Bah ça, c'est le cliché de eh quelqu'un ouais. qui est montagne parce qu'il a ce truc surplombant, ouais. tu vois. Ouais. Et elle, elle m'a dit, c'est pas descriptif, c'est pas rationnel, mais je me suis sentie tellement bien à ce moment-là. Ah eh ouais Ok, c'est intéressant. Ouais. <rire> et en parlant aussi avec une autre amie qui est Montaigne, qui est née quelques jours après moi et pareil, elle a presque le même design. Elle m'a dit, bah oui, hein, tu sais Anaïs, les endroits où je me sens le mieux, c'est quand je suis chez moi, au bord de ma baie vitrée dans mon salon et que je surplombe tout mon jardin parce que c'est un peu en pente et que derrière, il y a un peu la mer. Et quand je suis là à cet endroit, je suis complètement heureuse. Quoi. Je suis complètement en paix. Ok. Donc l'environnement, ça parle de cette subtilité à nouveau. Ça peut paraître très subtil, mais en fait, c'est tellement important parce que si vous êtes grotte, par exemple, les gens de grotte, c'est des gens qui vont avoir besoin de se sentir hyper en sécurité dans un endroit où ils se sentent bien, cocon. Ouais. Et que vous bossez, par exemple, dans un coworking où vous êtes tout le temps dérangé, où il y a tout le temps quelqu'un qui vient vous voir, vous allez vous sentir super mal, tu vois. Ouais. Ben... Il y a même des gens, des témoignages que j'ai entendus de gens qui... Bah ils vivaient, ils travaillaient dans des environnements qui ne correspondaient pas du tout à l'autre environnement human design, et ils finissaient par avoir des, des maux physiques, tu vois, de l'eczéma, ouais. parce que bah, en fait, ça ne correspond pas du tout, tu vois. Ben oui. Donc ça, j'adore aussi, c'est une information un peu euh, plus euh, anecdotique pour certains human design, mais moi j'adore, parce que ça donne une subtilité dans la personnalité de la personne et dans les endroits où elle se sent bien, ouais. qui, est, euh, qui est génial.
0: Mais oui, c'est hyper, mais enfin, tout est important. Mais c'est vrai que l'environnement, c'est essentiel pour. Euh, moi, je parle plus d'épanouissement, mais euh, pour être aligné, pour se sentir euh, ouais, à sa place et tout ça. Yes. Trop intéressant.
1: Ouais. Donc, ça, c'est un peu pour la partie classique. Puis après, pour les entrepreneurs, on peut aller voir encore plein d'infos la relation à l'argent, euh, okay. la façon dont, de. Comment va se traduire ta communication, okay. euh, la façon aussi, les, le type de format et d'offres qui seront adaptés à ton design. Donc, est-ce que c'est des choses plus collectives Est-ce que c'est des choses plus avec de l'individuel Est-ce que c'est des choses avec une notion un peu de créer une communauté euh, dont tu ouais. restes super proche pendant longtemps Enfin, voilà, il y, y a plein de, de choses qu'on peut aller voir euh, aussi pour vraiment les entrepreneurs, tu vois, dans Human Design.
0: Ok. Génial, passionnant.
1: Yes, bah, Merci passionnant.
0: beaucoup euh, ouais, pour toutes ces infos. J'espère que les personnes qui nous écoutaient, nous regardaient, ça vous... Euh... Ça éveille des choses aussi en vous et ça éveille votre curiosité. Yes. Euh, je pense qu'on arrive à peu près à la fin. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le human design ou sinon euh, peut-être nous parler de euh, bah, comment toi tu l'incorpores dans tes activités. Tu l'as un petit peu dit au début. Mais...
1: Donc moi, j'utilise en fait dans toutes les personnes que j'accompagne, j'intègre une séance de human design orientée business pour les entrepreneurs. Donc, soit dans mon programme signature, soit dans mes accompagnements individuels, tu vois, il y a toujours une séance. Et en général, on démarre par ça, parce okay. que j'aime bien que la personne ait son mode d'emploi. pour ouais. pas que moi, je projette des choses sur la personne, tu vois. Parce que parfois, on a, on a des... Moi, par exemple, il y a des personnes qui m'ont dit, non, mais par exemple, avant de, sans... avant de gagner 100 000 euros, ça sert à rien de déléguer. Mais pour des personnes comme toi et moi, qui n'ont ouais. pas forcément l'énergie de construire une pyramide tous les matins, sur ouais. bah, certains sujets, ça peut être intéressant de déléguer. Parce que sinon, de toute façon, on va s'épuiser, tu vois. Et malheureusement, ouais. dans le marché du business coaching, il y a encore des gens qui n'ont aucune notion du human design et qui vont te plaquer des règles ouais. comme ça, des modes d'emploi, des stratégies ouais. qui ne correspondent pas du tout à qui tu es. Donc moi, même si ce n'est pas ma tendance de faire ça, pour vraiment qu'on euh, puisse limiter un maximum le risque de projection, moi j'aime bien bah, connaître le mode d'emploi de la personne quand on commence et la personne, elle connaît aussi le sien, en tout cas dans la grande ligne. Ouais. Et elle peut, tu vois comprendre et, et analyser tout le prisme de ce qu'elle reçoit comme conseil dans son, pour son entreprise sous le prisme de son design, de qui elle est vraiment, tu vois, et se dire bah, ça je prends, ça je prends pas, en toute souveraineté, parce que tu sais que ça te correspond pas, tu vois.
0: Et là, du coup, il euh, y a la notion d'autonomie, euh, de pouvoir exactement. Partir, etc.
1: Exactement, exactement. C'est super important pour moi.
0: Bah oui, pour moi aussi. Mais c'est vrai que c'est pas super important pour tous les coachs. Exactement. C'est important de le dire. Exactement. <rire> Génial. Euh, du coup, si on veut euh, bah, se faire accompagner par toi, comment on fait Où est-ce qu'on te trouve Est-ce que tu as un accompagnement en cours
1: Eh ben, donc vous pouvez me trouver sur Instagram Anata Life Coaching. Je pense qu'on mettra les liens dans les notes ouais. de l'épisode. Je suis aussi sur Facebook, sur soit Anaïs Le Break, Vous pouvez me trouver. Et puis, vous pouvez me contacter en message privé, soit pour candidater à la prochaine corde de mon programme signature, ce sera mi-février, si vous écoutez le podcast quand il sortira, je pense fin 2023. Ouais, mi-février donc... 2024, les portes du programme signature pour les entrepreneurs qui veulent faire décoller leurs activités rouvrent, c'est un programme sur quatre mois. Et puis, si vous êtes un entrepreneur plus avancé, que vous voulez un accompagnement individuel, ben je crée des choses sur mesure à la demande en fonction des personnes qui me contactent. Donc, vous pouvez me contacter en message privé. On fait un appel ensemble pour voir bah, de quoi vous avez vraiment besoin. Ensuite, je vous propose une offre et puis on en rediscute ensemble pour créer quelque chose de sur mesure avec du mind design, avec de la stratégie business, parce que les deux sont importants pour moi. Et en même temps, l'approche thérapeutique de libération des traumatismes, etc. Parce que pareil le coaching que mindset où on te dit euh, bouge-toi les fesses euh, lève-toi en sautant 20 fois au-dessus de ton lit et, euh, et vas-y déchire tout bah ça marche pas pour tout Alors, le monde parce que a... il voilà, euh... y a de la procrastination il y a des parts de nous qui ont besoin d'écoute de, de sécurité et euh, pour moi ça aussi voilà c'est important et les ouais. gens qui sont que mindset c'est un peu le moyen âge euh, du coaching pour moi tu vois donc, euh... ouais je suis assez d'accord <rire> on peut pas
0: euh, on peut pas devenir euh, un warrior sans avoir guéri ses blessures avant quoi non, ouais pas exactement. Pas, euh, bah oui.
1: Exactement.
0: Génial. Et eh bien merci beaucoup euh, Anaïs pour, euh, pour cet échange. C'était passionnant. Je pense que ouais. je vais euh, de suite réserver une séance avec toi. <rire> J'ai envie de savoir. <rire> Euh, et euh, et je... ouais, si tu es OK de me donner un lien, que je mette sous le, la vidéo ou le. le ouais, podcast,
1: je mettrai euh... le lien. Euh, donc, la, la plupart des gens en Human Design conseillent un site qui s'appelle Jovian Archive avec un J-J-O-V-I-A-N et archive comme archive en anglais. D'accord. Euh, mais moi, je conseille un autre site où vous aurez l'info de votre environnement.
0: Comme ah, ça. yes.
1: Trop bien. Cette info. Super donc, cadeau. Je mettrai dans le lien et Trop je bien. mettrai euh, le lien de mon Instagram. Et voilà.
0: Ok. Et du coup, j'ai une autre question qui me revient euh, quand, euh, là, j'y pense. Euh, quand je reçois des invités sur le podcast, je leur demande un coup de cœur ou un outil euh, qu'ils qu conseillent, mais ça peut être tout simplement ce lien, en fait, je me dis. Euh, moi, tu aies ouais. autre chose en tête.
1: Mais... Et bah autre chose en tête, moi, euh, on partage cet amour toutes les deux de, des huiles essentielles d'Otera, qui sont d'une ah ouais. qualité... Euh... Bah, les plus pures du monde en fait et moi c'est sur mon chemin depuis bientôt 6 ans exactement ouais. et euh, ça a changé ma vie parce qu'elles sont d'une vibration tellement pure que en fait ça élève aussi mon corps je les utilise bah, soit pour les petits bobos du quotidien mais parfois un peu plus moi j'ai toujours eu une approche dans enfin depuis que j'ai découvert d'otera j'ai toujours eu une approche très émotionnelle
0: donc ouais. elles
1: soutiennent aussi beaucoup de process émotionnels comme on pourrait utiliser des fleurs de bac mais moi je trouve que c'est plus puissant et plus simple à utiliser donc, euh, ça, c'est mon coup de cœur parce que je suis super autonome aussi avec ça, tu vois. C'est-à-dire que bah oui. je, je sais quelle huile, pourquoi, j'ai mes petits bouquins, je me suis formée et, euh, et je peux soigner euh, quasiment tout avec ça, soutenir mon immunité. Donc, euh, ça, c'est mon, mon outil coup de cœur. Et puis, bah, si les gens veulent te con nous contacter pour ça, ouais. moi, je peux les aider. Toi, tu vas pouvoir les aider bientôt parce que je sais que tu te formes aussi. Ouais. Euh, donc, euh, ça, vraiment... Euh... Que ce soit pour des adultes où, ben de plus en plus, moi, je reçois autour de moi des témoignages de parents ah ouais. qui aident leurs enfants avec ça. et J'ai fait une masterclass cette semaine avec euh, des enfants qui parlaient à quel point ça les aidait, tu vois, pour les maux des transports, mmh. pour euh, les difficultés de sommeil, pour ne pas tomber malade à l'école tout l'hiver. Et je, à chaque fois, je suis super émue, je trouve ça bah trop mignon oui. parce oui. que... Euh, des enfants qui vont bien, c'est des parents qui vont bien, ils sont pas obligés de poser congé, ils sont pas obligés de, ils tombent pas malades, du coup les parents non plus avec les trucs des enfants. Ouais. Euh, donc euh, ouais. Puis, les process de l'enfance ouais. euh, c'est quelque chose donc euh, ouais. ouais. donc euh, voilà je trouve c'est un outil formidable et j'invite chacun à s'en saisir. Alors, moi je parle que de cette marque là parce que c'est vraiment une marque dont je considère la qualité comme exceptionnelle. Okay. Euh, mais voilà c'est une grande chance qu'on a d'avoir ça et puis ça rejoint un peu aussi toi et moi on a un grand euh, un grand goût pour le chamanisme et donc moi j'ai l'impression qu'avec euh, cette pratique de l'aromathérapie c'est aussi une façon d'être connecté à la nature et au cadeau de la nature en fait. Carrément et de se relier au vivant euh,
0: à l'extérieur aussi. Yes ouais. Génial et eh ben moi du coup je partage mon coup de coeur de Terra moi euh, je découvre les huiles depuis quelques semaines et je suis en train de me former aussi et moi ma préférée c'est Balance mmh. Balance c'est euh, pour l'ancrage et donc, tous les matins, je mets euh, ma petite goutte euh, sous les pieds et euh, ça vraiment ça, ça lance ma journée euh, d'une autre manière. Quoi. Je me sens vraiment euh, ancrée et dans le moment présent et ça me fait un bien fou. Yes. Merci pour cette découverte. Avec joie. Génial. Ben, J'espère que euh, l'épisode vous a plu. Euh, Souvenez-vous qu'il est disponible en vidéo sur YouTube et surtout, n'hésitez pas à commenter ou à liker, à noter euh, le podcast pour, pour m'aider à le, le diffuser au plus grand nombre voilà, je vous dis à bientôt merci encore Anaïs
1: merci à toi de ton invitation, merci à tous de votre écoute salut
0: bye